0: Всем привет, мы подкаст «Запутались».
1: Здесь по-своему пытаемся размотать клубок трудностей взрослой жизни.
0: Меня зовут Егор, мне 21 год.
1: А меня Алена, мне 21 год. Меня зовут Лиза, мне 19 лет.
0: Мы здесь сегодня собрались поговорить про пап. И для того, чтобы немножко сместить фокус с наших личных историй, которые для кого-то травматично воспоминать, а для кого-то слишком сахарные и не очень интересные, мы решили пригласить тебя как неверного профессионала. Можешь рассказать про свои отношения с папой?
2: Профессиональные отношения с папой.
1: <laughs> ну да, у не, него из не, дикции проблемы, про свои отношения с
2: я, я поняла, просто а. до этого сказала про профессионалов, <laughs> я решила а. пошутить, да, немножко.
1: Ох.
0: Минутка юмора.
2: Ну, в общем-то, проблема отношений с отцом, она в любом случае существует, и я наблюдала это на протяжении всего своего детства и всего своего подросткового возраста, потому что в детстве я постоянно наблюдала насилие в сторону своей матери. И я, вот честно, не могу сказать, что я это помню. То есть мне кажется, что я это помню, но мне это рассказывали. И с психотерапевтом когда я обращалась на долгие-долгие годы э, на сессии, мы это разбирали, и разбирали, что мне это рассказывала моя мама. Ну, то есть, э, и определенно, скорее всего, это действительно было так на моих глазах, но я не могу сказать, что я это действительно помню, я это воспринимаю через призму моей матери в любом случае. Но то, как вел себя свой отец потом, объясняет, э, что это действительно было так. И то, как он вел себя потом со мной, с моим братом, очень сильно повлияло на меня в будущем и на мое отношение к мужчинам в будущем. И мне очень сложно было выстраивать отношения с любыми мальчиками в школе, вообще ну, с любыми мужчинами потом, потому что именно все воспринималось именно через призму отца. И сейчас у меня есть молодой человек, с которым до сих пор когда я проработала уже, ну, у меня было несколько э, таких курсов психотерапии, и все равно у нас возникают э, стычки именно на фоне того, что я воспринимаю все через призму отца. То есть э, у него есть такая проблема, что он иногда, ну, он очень вспыльчивый, и он иногда может накричать, а я, я вообще не могу это терпеть. То есть я, я сразу начинаю бояться, и мне кажется, что мне причинят вред а он мне объясняет, что это просто эмоции, то есть он не мой отец, он никогда не поднимет на меня руку, и я точно, ну, то есть он точно не причинит мне вред, а я настолько уверена, что я, ну грубо говоря, что меня могут ударить, я могу попасть в больницу, потому что я ставлю себя на место своей матери, а его на место своего отца, потому что я когда-то в детстве это увидела, и теперь вся моя жизнь идет под откос именно из-за этой ситуации. И я уверена, что я не одна такая. То есть таких ситуаций просто миллион. И они все разные. Все отцы ведут себя по-разному. И все это воспринимается вот в детском мозгу. И потом вот так вот чередой просто идет через всю жизнь. И как-то в нашем мозгу укладывается, что вот так ведут себя все.
0: А mm -hmm. И если это то поведение, которое как бы заложено в тебя в детстве, почему ты тогда не стремишься к таким отношениям? То есть ты говоришь, что э, если парень на тебя начинает кричать, э, тебе становится как бы страшно, ты представляешь его в роли отца. А почему это не стало нормой для тебя, такое отношение?
2: Потому что я жила с матерью все таки то есть э, я, она меня воспитывала, и круг моей семьи, он был кардинально другой.
1: То есть а ты э, полюбила его в тот момент, когда ты стала с ним видеться, потому что ну, то есть он уехал из дома, когда тебе было два года, то есть, по сути, ты его никак не помнишь, и не контактировал с ним. Потом лет в десять, я так понимаю, да? Если Нет, я, я его любила с самого
2: мой... начала. Я помню... Я помню самое детство, когда я лежала с ним и с мамой в кровати. Я вот помню, наверное, мне было года два, и я помню, как я приходила к ним с мамой в кровать лежать между ними. И я помню, у него тогда были большие такие кучерявые волосы, черные, такая копна. А, и я прямо помню их вдвоем. Я помню, что лет до семи я очень сильно хотела, чтобы они снова были вместе. Я на первую, на первый курс психотерапии я пошла, когда мне было шесть. И я тогда обсуждала с терапевтом, что я очень сильно хочу, чтобы мама с папой были вместе. И она говорит, ты понимаешь, что этого не будет. Я такая, ну почему? Я так сильно хочу, чтобы они были вместе. И она говорит, ну нет, этого не будет. И вот только ну годам к восьми я поняла, что этого все-таки не будет и что я могу просто принимать отца, что ну они разные, но я могу любить и того и другого отдельно. И годам, наверное, к пятнадцати 15... Я поняла, что я отца не люблю. Все, все. Он сделал все, что мог, чтобы я поняла, что нет, этот человек тоже для меня умер. И в 15 лет я поняла, что я меняю фамилию. Как только я смогу, я поменяю фамилию. Он отказал мне в этом, я ему писала и звонила. Он не дал мне согласия, а до 18 лет я не могу это сделать сама.
0: Вот ты говоришь, что он любит твою маму, а это как-то повлияло на твое отношение э, к любви, в смысле как к чувству? Потому что ну, я не очень представляю, во-первых, как можно э, любить там, да, и приносить, э, ну, в общем, и совершать какое-то насилие э, регулярно, и, и потом как бы уходить но все равно любить, но, но при этом, ну короче, как-то мне не очень складывается пазл. Мне кажется, что любовь это про доброе, светлое и вечное, а не про, точно не при соревновании. У тебя есть какое-то, может быть, извращенное понимание любви из-за этого?
2: Ну, это вот его извращенное понимание любви, ну то есть именно потому что...
0: Ну, ну просто ты называешь это любовью, а почему это любовь? А, ну, потому что это, просто, она это она для его... него любовь.
2: Это она его выгнала, ну то есть это не он ушел. Uh, и разлюбил ее. Это он ее любил. Uh, ну, то есть есть фраза "бьет", значит любит. Он постоянно ее ревновал ко всему, ко всему, что движется. И поэтому вот были такие случаи, что он срывался и бил и вообще делал абсолютно ужасные вещи. Uh, она никогда его не ревновала. Поэтому, собственно, видно, что он был ужасным собственником. А когда она все таки его выгнала, он единственное, что ей сказал, он говорит, «Я тебе даже никогда не изменял». Она такая, «А мне-то что?» У него вот это чувство мести к ней осталось на протяжении всей жизни. То есть он постоянно о ней думает все равно. И все равно, то есть он Ване вот звонит сейчас. То есть э, я здесь не рассказала, что мне, он сказал, что я ему не дочь, и со мной он не имеет никаких контактов. Он никогда мне не звонит, ничего мне не говорит. Абсолютно. Ване где-то раз в три года, наверное, с тех пор он звонит на день рождения. Поздравляет его. И очень интересно было, когда ему исполнялось 14 лет или 15. Он ему позвонил. Поздравил с днем рождения и пожелал стать настоящим мужиком. И я думаю, вот это ты сказал вообще сейчас. Вот серьезно.
0: Может быть, он имел в виду, что я не смог, но ты смог».
2: Это, это просто смех был какой-то. И вот на этот день рождения, на 18-летие, его он позвонил и сказал, что он очень сильно его любит и скучает. Я не знаю, что это такое. Может быть, это какое-то раскаяние, но
1: я что-то не очень в это верю. Но в любом случае, вот то, что ты описываешь, это все равно тоже, ну, с моей, как бы, понимания мира, с моего... Я бы не назвала эту любовью. То есть да, это как собственничество, какая-то обсессия, и что ты вот говоришь, что его сейчас захватило чувство мести, и он постоянно не думает. Ну, то есть как бы это все реально не похоже на любовь. То есть ты просто человек увидел другого человека и такой, всё. Ну да. Теперь я буду думать только о тебе. Ну да,
2: скорее всего. Ну, возможно, он это понимает, как любовь. Для меня, конечно, именно Любовь — это совсем другое. Но он-то, скорее всего, воспринимает именно так. Я бы очень сильно не хотела, чтобы после всей маминой работы, после того, что она для нас сделала, на старости лет папиных, Ваня скажет, ой, привет, папочка, да, давайте я тебе помогу. Ну, то есть это...
0: То есть этот человек не имеет права на любовь от собственного сына?
1: Ну... Эм, Тут речь не про любовь, а про заботу.
0: Понимаешь, Мне Просто, кажется, что заботы без любви здесь не будет, не?
2: Это все очень сложно. Я просто, понимаешь, я же... Я могу простить. Я могу простить его, но он имеет право на прощение только если он осознает свои ошибки и скажет, что он не прав. Типа, если Это он...
0: Какой-то, прости, пожалуйста, дашь на дашь. Мне кажется, ты либо прощаешь, либо не прощаешь, нет? Но, ну, то блин, есть тебе как будто бы нужно, чтобы если он я пойму, что он измени... чтобы если он справился.
2: Если я пойму, что он изменился, если я пойму, что он не изменился, если он абсолютно такой же, то а... как бы нет. Почему? Ну.
0: Это же будет как бы изменение твоего отношения условно к новому человеку. Это значит, что того человека как бы ты не простила. А мне кажется, что прощение, оно как раз в, в этой безусловности. Мои... Ну, не про... христианские не
1: прощения.
2: Я не прощаю насильников. Ну, типа нет.
0: То есть, а, ну как бы, а что он должен сделать для того, чтобы измениться. измениться? Он же не может отменить те действия, которые он делал.
2: Он может извиниться.
0: И? Этого будет для тебя достаточно? То, что он сейчас позвонил в 18 лет, вы не воспринимаете это как извинение? Вы не нет,
2: воспринимаете он это он как истинное чувство? Угу. Он не говорит извини. Чувство э, слово «извини» оно исправляет. Он говорит, извини, я был неправ, я сделал херню. Да, окей, это исправляет. Uh -huh. Но он этого не говорит.
0: Ну, я правильно понимаю, что он для тебя не является частью твоей семьи?
2: Конечно.
0: А, но при этом какое-то понимание более-менее целостной семьи у тебя существует? Да. Вот. И это, видимо, получилось от большого количества там маминых трудов, да, каких-то, именно потому что мама очень много пыталась над этим работать, чтобы ну, у да, вас да. была семья. Вот кого ты называешь своей семьей, потому что там же, насколько я понимаю, есть еще другие отцы других детей, которые они, как бы другие отцы других детей, или твой другой отец вот как это работает?
2: А, да вообще своей семьей я называю мою маму. Моего младшего брата, моего старшего брата и мою старшую сестру. У моих старших брата и сестры есть папа, другой. Я его не отношу к своей семье, потому что, ну, я его редко вижу, но определенно у нас хорошие с ним отношения, у всей нашей семьи с ним хорошие отношения, вот. Но так как мы с ним редко тоже видимся, именно я, то, наверное, я не могу отнести именно к своей семье, вот, но Ваня, наверное, может, потому что он с ним видится прям, ну,
1: часто. Как ты видишь, видишь ли ты вообще разницу между ролью фигуры матери и отца и, как бы, нужна ли вообще эта фигура отца? Ну, то есть, как ты вообще на это смотришь, исходя из своего опыта, ну, и, соответственно, там дальше уже и знакомство с друзьями, всяким контентом поп-культуры и так далее?
2: Um, наверное, вот лет в 12 мне казалось, что мне бы хотелось, чтобы у меня был нормальный отец. Сейчас я думаю, что... Да зачем он нужен, этот отец? Вообще не нужен он абсолютно прекрасный. Я жила с мамой всю жизнь. И очень преувеличена эта вся мысль того, что обязательно нужны два родителя.
0: У тебя же не было такого опыта?
2: Да, потому что я понимаю, что я живу нормально. Вот так я это поняла. Что я ничего не потеряла.
0: Ну, люди-тараканы, они приспосабливаются к любым условиям. Ну,
2: в том-то и дело. Я приспособилась, и нормальная <саспоркут> у меня жизнь. Есть... Ну,
0: а ты не думаешь о том, что вот если бы была полноценная <саспоркут> семья, <саспоркут> Если и га жить и все время
2: так, да. думать про «если бы», что,
1: это же целая жизнь Егор?
0: Же да, я так сойти сойти и что? Можно? Ты не можешь мне запретить.
2: А если бы мы родились в Германии, все было бы еще лучше. Ну, типа, реально. Это же с ума сойти можно. Мы все разные. Мы все реально разные. У Ой. нас у всех всё по все по-разному, все по-разному выглядят, все, не знаю, едят разную еду, у всех разные родители, и все по-разному, поэтому добиваться одинаковости это тупо. И поэтому а ты не, подумала... не
0: завидуешь э, тем людям, которые как бы. Даже ну, как бы, ну, Теоретически у тебя же есть отец, он же, в смысле, живой, вот, и ты не завидуешь э, тем семьям, которые вот там. Все вместе на утреннюю прогулку, велопробежка, потом, значит, э, там, и кофе не в жизни. кофе со штруделем. Я просто в Германии была, извините. <свят> кофе там со штруделем и мороженым по воскресеньям вот это все нет? Все нет. вместе на парке аттракционов.
2: Нет. Я не Спасибо. завидую. <свят> <свят> да нет, да потому что реально у всех все по-разному. Если если уж о том пошла речь,
1: я могу сама попробовать задать такую семью. Так что как раз я хотела спросить, вот э, есть ощущение, что ты какого-то уникального мужского опыта в своем воспитании не получила, или. Или как вообще? Mm.
2: Ну, возможно. Но опять же, вот именно учитывая, что мы как раз-таки живем в России, и учитывая, что я девчонка, то. Как бы как часто мы обращаемся к каким-то взрослым мужикам за советом?
0: Ну вот это как бы следующий вопрос, который мы хотели задать, потому что это же вопрос того, что отец, даже если он существует, он номинально не участвует в Вот м -м -м, это проблема воспитания. России, мне кажется, и поэтому как бы как будто бы даже если у вас полная семья в кавычках, то тогда вы, собственно, совершенно не факт, что у тебя будет действительно э, отец будет заниматься твоим воспитанием. Он там может заниматься воспитанием раз в год, когда мама уже плачет, он видит очередную двойку в дневнике и дает тебе по щам или подзатыльник. Ну, как бы, спасибо большое, воспитал в вот это все.
2: Ну да. Ну, то есть я понимаю, что я бы, если бы у меня был папа, я бы начала с ним разговаривать, наверное, ну, годам к
1: 15. Скорее всего. Так, в принципе, или по душам ты видишь Типа, привет, теперь я тебя воспринимаю. И он такой,
0: последний день 14 лет. Ну давай, ну давай, может быть, нет? Нет. Рано.
1: Ну вот, с днем рождения. Наконец-то я могу говорить.
0: Да старый сборный.
2: Нет, ну, наверное, я все-таки воспринимаю через призму своего прошлого, и что если бы у меня в семье был еще один человек, я бы такая, Господи, как тесно еще с одним разговаривать. Боже, мне нужно закрыться в комнате. Ну, вот правда.
0: Окей, а почему ты тогда говоришь, что, например, Ване и твоему второму, старшему брату, важно мужское присутствие? В смысле, ты видишь это в том, что это действительно важно мужское присутствие, или просто важен человек, который с ними Еще совпадает по, именно по интересам? По
2: интересам. Они, ну типа, им интересно что-то делать вместе. Я не могу а, в лесу бегать три часа подряд. Ну не
1: могу. Мне лень. Я хочу сериал посмотреть. Мы же говорим про взросление изначально вот ты видишь отношения только своих родителей, а потом ты выходишь там кто-то в детский сад, кто-то нет, в школу, видишь отношения как бы других, потом ты начинаешь смотреть вот всякую хану-монтану и так далее, и видишь, какие там еще есть. Вот эм, у тебя поменялось со временем представление, вот какой должен быть родитель, или это все были труды твоей мамы, которая пыталась тебе эм, привить хорошее представление, ну какое-то позитивное? чем то, которое у тебя было в детстве?
2: Ну, если честно, я вот на протяжении своей жизни в основном натыкалась на очень странных родителей. Вот, вот ну правда. Каких бы я ни встречала друзей у себя, у всех у них какие-то, ну, такие странные стычки с родителями. А у них... Я, не, я вот правда не могла понять, то есть моя мама настолько отличалась всегда. Моя мама всегда настолько сильно отличалась от них. Наверное, за счет того, что, а, ну, во-первых, она психотерапевт, а во-вторых, у нее была плохая мама, и у нее был пример того, как делать не надо. И. Просто я настолько ей благодарна за то, что у меня было потрясающее детство, несмотря на то, что это было начало двухтысячных, и это был вот после 90-х сразу. И несмотря на то, что происходило с моим отцом, несмотря на то, что у нее было четверо детей, а она была одна, я вообще не замечала того, что у нас был кризис. Я вообще не замечала того, что... Сначала я на ужин ела бутерброды с красной икрой, а потом резко у нас появилась только гречка. И я такая, а да, ну ладно. Да вроде Пило вкусно. Похоже на икру. Вроде вкусно. И, Каринке, почему не лечу? И то есть я была настолько счастлива всему, что происходит, и я вот пока наблюдала за другими родителями, все, что я понимала, это то, что... Вот мне мама часто говорила, что детей не нужно воспитывать, что их просто нужно любить. Что вот ты просто его любишь и все. И что пока он растет, что его рожают не для себя, что его рожают, чтобы он жил. И чем больше он растет, тем больше его нужно любить и отпускать от себя. Вот это, это самое сложное для родителя всегда. Потому что он живет у тебя только потому что он пока не умеет жить один если бы он мог прямо сейчас уйти и не умереть ну он бы ушел наверное но он просто не может потому что он выйдет и сдохнет там наверное где-нибудь но ты просто вынужден его оберегать потому что ну как бы потому что он пока еще не умеет жить но это про... ну реально это так а то есть а разве
0: ты не хочешь его оберегать нет. Что значит вынужден? Вынужден, это ты, знаешь, тебе привязали к ноге камень, и вот ты вынужден его тащить, потому что ты сама не можешь отвязать. Нет,
2: ну, конечно же, ты хочешь, потому что ты его, ты его любишь. Но именно... Ну, типа обязанность родителя. Нет, ну, проблема Извините. родителей просто в том, что они очень сильно любят своих детей и хотят, чтобы они всегда с ними оставались. Но это не так. Потому что дети, чем больше растут... Чем больше ты их любишь, но тем больше ты вместе с этим должен их отпускать с каждым днем. И вот это нужно осознавать, что это так. И мама это понимает, и она всегда, за, за что я ей благодарна, она всегда была за мой выбор, за любой. Какую бы фигню я ни придумал. она такая, ладно, хорошо, но... Ты сама на свои ошибки напоришься, и она всегда говорила, что как бы я хотела все ошибки совершить за вас. Я просто каждый день вижу, как вы совершаете одни и те же ошибки, которые я делала раньше, а вас еще и четверо, и я это вижу в четыре раза больше. Но я не могу вам помешать, потому что это ваша жизнь. И я просто вижу, и я плачу вместе с вами. Но вам надо это делать. И я это понимаю, и я просто представляю, насколько ей больно. Но она позволяет нам делать этот выбор снова и снова.
0: У тебя была похожая ситуация с твоими родителями?
1: Что меня любили-любили и продолжают отпускать?
0: Ну да. В смысле, что тебе там не мешают делать ошибки, что, насколько я понимаю, у тебя довольно позитивное отношения со своими родителями.
1: Ну, Да но, как бы, у меня оно не настолько хорошо сформулировано, потому, ну, потому что у меня нету многолетнего опыта в терапии. Ну, как бы, я не чувствовала, что, типа, я не в безопасности, или что я не могу рассказать о чем то или... Ну, ладно, о чем то я не могла рассказать. Ну, да нет, в целом, как бы, особенно, опять же, эм, это такая у нас шутка в семье, но вообще-то, как бы, это по факту, э, что мне очень повезло с родителями, и я это особенно сильно понимаю, э, соответственно, в сравнении, потому что все познается в сравнении либо когда я с кем-то обсуждаю родителей, либо опять же я смотрю какие-нибудь э, сериалы и я смотрю как бы какие там отношения между детьми и родителями, и я такая ну да конечно и вот опять же как бы я не могу сказать что у меня прям идеальное отношения с родителями всем бы таких как бы вот берите и штампуйте как бы нет но типа у меня очень хорошее отношение с ними, я могу практически все с ними обсудить, просто, ну, в смысле, я могу с ними обсудить, я к тому, что мы можем расходиться на каких-то темах, но это просто потому, что мы разные люди, шок, и у нас могут быть разные мнения, и как бы, опять же, нет такого из-за того, что у них другие мнения, я не могу с ними это обсудить. Вот. Так что как-то так. Ну, мне кажется, да, что ключевое в наших отношениях — это то, что мне не нужно ходить как бы на, на цыпочках и бояться сказать что-то не так, вот, и что, ну, короче, в принципе, это безопасность физическая и, как бы, пространство для разговора тоже безопасное, вот, мне кажется, это важно. Mm -hmm.
0: А ты действительно ощущаешь, что это так? Или... Тут это, просто. Да. или это просто как бы ты научилась условно за годы не роптать на ту ситуацию, на которую, которую как бы есть
1: если у тебя есть что-то не сказать, по есть претензии роптать, да? то ты так и скажи ну потому что ну в смысле ну, мне реально типа не за что там не знаю на них держать зло или обижаться, ну, типа. Ну, как бы. Mm -hmm.
0: а, а в чем-то это конфликты.
1: А, ну, просто потому, что он... мы с тобой спорим. Вот, как бы, я с родителями тоже спорю. Там, например, у нас могут расходиться политические взгляды, какие-нибудь. Вот. Ну, так как я называю политикой практически все. туда не догадаться, о чем я говорю. А, вот.
0: Бросать вот знаю, обертки от шоколадок на асфальт или до мусорного ведра доносить?
1: Ну, там и, стычки, например, вот а, по сравнению с другими а, гостями нашей а, ежемесячной передачи. Телефирит У меня конфликты, в смысле несостыковки... пожалуйста. Нет. Несостыковки в бытовом плане, например. Ну, то есть у меня нет такого, что я все 21 год живу, и что у меня на кухне вот здесь стоят чай, а вот здесь э, греча, и я так и буду делать. Нет, мне не нравится, я не согласна.
0: Я ценю право выбора, видите?
1: А мне уже как бы сказали тут на днях прямо, что когда Алена убирается, потом непонятно, что где. Конечно, Алене удобно все она знает, где что лежит. А так-то, конечно, да. Я такая, ну, понятно, спасибо.
0: Видно, что у тебя, наверное, есть что-то, за что ты хотела бы простить отца.
2: Да я не, не хотела бы его прощать, Окей.
0: Mm -hmm. да. okay. То есть ты думаешь, что у тебя не появится это никогда желание?
2: Да, наверное, появится, но я не думаю, что он захочет, чтобы я его прощала.
0: Ну, это же не, ну, как бы, это же не про него, и это самое, в какой-то момент это становится только про тебя, потому что это находится только внутри тебя.
2: Я думаю, что я перед смертью его, его прошу, скорее
0: и перед это... Своей или перед его? Ну, вероятно, перед его. Mm -hmm. я
2: думаю, нет. нет, перед своей, скорее. Вот, перед это... его его не прощай. Ну, типа, ну умрет умрет ну, типа, умрёт. Это вещь, из-за которой я...
0: я в очередной раз загнался, потому что есть такая пианистка Полина Осетинская, и она была признана вундеркиндом, которая вот там, типа, в 6 лет сделала свой первый концерт в фортепианной, смысле сыграла, и потом какое-то время до подросткового возраста ее, в общем, гоняли по всем этим вещам, и, естественно, у нее был отец, который был ее как бы преподавателем, в смысле, он сам, видимо, то ли был пианистом, в общем, он сам был музыкантом, и, естественно, он с ней занимался дома, и это были, ну, это были просто ну, пытки, ну, в смысле, это ну, реально было насилие, и она говорит в интервью о том, что она смогла его простить или хотя бы продвинуться в сторону того, чтобы его простить именно в тот момент, когда он был, когда он уже сильно болел, когда он умирал в хосписе. И вот это для меня такую э, боль открывает, потому что неужели можно простить человека, который причинил тебе боль только в момент, когда вы находитесь в неравных состояниях.
2: Посмотри на мою ситуацию. Мой отец ушел, когда мне было два. Я даже не помню ситуации, которые происходили. Но даже сейчас в моих отношениях это все сказывается. Я проработала мы с психотерапевтами. Не знаем,
0: вот, честно говоря, мы не знаем, сказывается э, его э, действие или сказывается то, что мама постоянно говорила об этих его действиях.
2: Ну, я же говорила с психотерапевтом. Я так. говорила на ты многих Ты говоришь, что ты не помнишь, э, э,
0: истинные это воспоминания или нет? Ты говоришь о том, что ты просто знаешь эти истории, но эти ну, истории я с отцом не, не значат, идут из воспоминания.
2: Я с отцом а, тоже окей. потом общалась. И... Очень много работала с психотерапевтами, как и эта девушка. И очень много прорабатывала. И вроде как потом от него отделилась. И сейчас мне нет к нему никаких чувств. Но до сих пор это все сказывается.
0: У тебя нет чувств, но ты не готова его простить.
2: Ну, но я его не люблю. Я его не mm. простила. А, uh
1: -huh.
2: Ну, типа, и получается так, что я его не люблю но я его не простила. И у меня отличается история от этой девушки, что, скорее всего, когда э, отец будет умирать, я его не прощу. Ну, то есть, э, для меня это не повлияет. На... Ну, то есть, он при смерти не изменится. Это никак не повлияет. Возможно, когда я буду умирать, я подумаю, что, ну, смысл мне умирать с какими-то обидами. Okay. Вообще бессмысленно. Вот. У нее, когда он умирал, скорее всего, как раз-таки не то, что он стал слабее и она смогла простить, а скорее они как раз-таки сравнялись и она смогла простить. Она была слабее в детстве, он на нее давил, а здесь, когда он стал слабее, они сравнялись. И Но она все таки стала способна. Там
0: была история о том, что в какой-то момент она сказала, что вот я, я там через пару дней концерт, я буду играть что-то, я буду играть это для тебя. <с Perché> и в этот момент он, она говорит о том, что он много был вне сознания, В какой именно после этих слов он сказал, то есть он как бы... У него был чистый глаз, и он сказал ей: нет, не надо, играй для себя. И это для нее были определяющие слова, потому mm -hmm. что исполнительство, да, и какая-то рояль для нее являются ну, делом ее жизни. И поэтому, как бы, и еще это сильная связь конкретно с ним, в смысле, эти фротепьяные уроки. И поэтому это как бы были очень важные слова, которые, наверное, можно в общем, сравнить с самыми сильными словами, типа, я тебя люблю. Эм, то есть, наверное, в этом случае он, прости... в смысле, он изменился. Как бы. ну то вот, есть он попросил раз, прощения он просто не через, да. а, через другие слова. Mm
2: -hmm. ну, вот я, ну, слушайте, о
0: вам кажется, что невозможно простить самостоятельно, можно простить mm -hmm. только через -то mm -hmm. изменения. Как раз и, и
1: про и, то, и... что ты говоришь, что типа можно простить только в минуты слабости другого человека, это что такое, мне кажется, это просто вопрос про понимание прощения конкретного человека. То есть, типа, вот опять же, то, что я уже до этого малютно вот упомянул, есть же христианская концепция про то, что ты просто отпускаешь как бы ради себя. Вот ну, как я да, да. понимаю, что, что ты, по большей части, о чем ты говорил, что ты просто, чтобы... Эм там, себя не грузить этой обидой, которая mm -hmm. на тебя все время виснет, и что в целом это как бы не обязательно говорить тому человеку, которого ты прощаешь, это а просто прощаешь, и как бы тебе самому легче от того, что ты больше не цепляешься за эти негативные эмоции, грубо говоря, вот. То есть это такое просто всепрощение, потому что все мы там сыны божьи, вот это вот, там даже подробности, я не знаю, ну как бы идея в этом, насколько я понимаю, опять же. Вот. А Кто-то, например, может испугаться, что там отец при смерти, и как же он попадет там чистая до небеса без моего прощения. Знаешь, что же, типа, может такой фактор сыграть. Ну, то есть это просто реально от... от, от представление о мире там, и о концепции прощения каждого человека. Поэтому, соответственно, в разных ситуациях ты люди прощают. Вот кому-то как леди нужно, чтобы человек признал свои ошибки. В таком случае она сможет его отпустить и простить. Кому-то нужно самому попасть в какую-то смертельно опасную ситуацию, когда он такой, блин, я так больше не могу, мне нужно... там Не знаю.
2: На самом деле я очень... Я очень недолго держу обиды обычно, но ну, типа я прощаю вообще всегда и все и очень быстро. Просто в случае с папой Там а -а обиды,
1: наверное.
2: Да, я я даже не то чтобы обижаюсь, я просто этот человек настолько сейчас не существует для меня, что я о нем просто не думаю. И так как он не появляется в моей жизни, не то чтобы я хочу его простить, а он ничего для этого не делает, его как бы нет и нет, я об этом не думаю. Если он начнет в ней появляться и что-то делать, я начну об этом думать и как-то размышлять. А так как его нет, ну его просто и нет. Не то чтобы у меня кроется эта обида или еще что-то нет. Я это все давно проработала. Я это все давно уже осмыслила и поняла. И так как сейчас у меня нет никаких чувств, соответственно, никакой обиды, злости, еще чего-то там нет. Все. Просто пустота. И все. А любые какие-то обиды и ссоры я стараюсь прорабатывать прямо здесь и сейчас. То есть, если что-то мне не нравится, я говорю прямо сейчас, в лицо. И пока мы это не проработаем, никто ни откуда не выходит. Просто, если кто-то уйдет из комнаты с этой обидой, то все, жди беды. Это, это невозможно. Это, это будет накапливаться, как снежный ком, и только хуже будет потом. Разговаривайте со своими родителями, пожалуйста, о том, что вас беспокоит. Хоть иногда.
1: Пока они еще живы.
0: Меня зовут Егор. А меня Алена. Подписывайтесь на нас во всех подкаст приложениях, на всех подкаст платформах, ставьте там оценочки по возможности и пишите комментарии
1: в нашем Инстаграме. Ссылочка на которого есть, и в описании. И он запутались через Z и S на конце. Все как обычно. Хорошего дня вам, хорошей недели. Услышимся через две недели.
0: Добрых отношений с вашими родственниками, с вашей семьей, вне зависимости от того, кто Кого в нее вы входит. Называете Именно семьей. Абсолютно. До свидос.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.